0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 지소미아는 안보 문제인데 우리나라 이 자체적으로 안보를 지키면 능력이 안돼 있어요. 근데 대안이 없이 경제 보복이겠다는 파악이라면 저는 그것은 반대다. 대안이 있는 파기는 그 내용에 따라서 충분히 가능하다. 경제와 군사 정치를 사실은 분리해야 되는 게 맞는데 결국은 자기들도 판단 잘못했다고 생각을 하고 있는 거로 지금 보아져야 하는 게. 그래서 그거는 연장하는 게 맞을 것 같아요.
1: 이번에는 그냥 그대로 가는 게 전체적인 안정에 도움이 되지 않을까 일본과의 문제, 뭐 중국과의 문제 미국과의 문제, 북한과의 문제가 따로 떨어질 수 없는 현실에 지금 와있기 때문에 너무나 고려해야 될 변수가 많고 신중하게 접근을 해야 되지 않을까 싶어요. 파괴선부터고요
2: <웃음> 근데 군사 정보가 이제 교류가 되는 걸로 알고 있는데 우리가 얻을 게 있다 그러면 정책적으로 유지를 하는 것도 좋겠지만 이득이 되지 않는다 그러면 그거는 이제 지소미아 자체보다는 다른 주변 상황으로 뭐 판단하는 게 맞지 않을까 싶습니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨나요? 오늘 토론 주제는 한일 군사 정보보호 협정 파기냐 연장이냐입니다. 영어식 약칭으로 지소미아라고 불리는 이 한일군사정보보호협정의 연장시한이 사흘 앞으로 다가왔는데요. 오는 28일로 일본의 백색국가재외 조치가 본격 시행될 예정인 가운데 이틀 전 일본은 두 번째 수출허가를 내주면서 자신의 카드를 조율하는 그런 모양새입니다. 하지만 오늘 오후 열린 한일 외교장관 회담은 서로의 입장 차이만 확인하고 악수도 없이 헤어져 버리고 말았습니다. 안보를 이유로 경제공격을 감행한 일본과 군사정보를 주고받을 이유는 없다. 파기해야 한다라는 주장. 또 반대로 파기하면 우리가 더 손해다. 한미동맹에도 또 금이 간다라는 주장. 이것이 엇갈리는 가운데 청취자 여러분은 어느 쪽이 더 옳다고 생각을 하시는지요. 청와대는 이르면 내일 아마 결정을 내릴 것으로 보이는데요. 이 한일군사정보보호협정의 파기냐 연장이냐에 관련해서 외교안보통으로 꼽히는 네 분의 전문가 모시고 깊이 있게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
3: 출발하겠습니다. 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
1: 자 그럼 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 외교안보 전문가 소개해드리겠습니다 먼저 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원 나오셨습니다
4: 예 안녕하세요 그리고
1: 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장 나오셨습니다 네 안녕하세요 홍현익 세종연구소 외교전략실장 나오셨습니다 네 안녕하십니까 그리고 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 나오셨습니다 예 반갑습니다 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 구독도 많이 눌러 주시고요. 의견도 또 많이 달아 주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린 토론과 함께 할 방법 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 지소미아 연장이냐, 파기냐. 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
1: 한일 군사 정보 보호 협정의 연장 시한이 이제 이번 주 토요일까지인데요. 어, 청와대가 이르면 내일 결정한다라고 알려지고 지금 뭐 대략의 어떤 상들이 나오고 있는 것처럼 보도가 되고 있긴 합니다. 어, 이거에 대해서 이제 파기냐 연장이냐에 대해서 어, 네 분께 이제 먼저 간단히 입장을 여쭤보려고 하는데요. 아까 제가 밖에서 보니까 네 분이 서로를 애국자라고 부르시더라고요. 그런데 어, 다만 서로 생각이 조금 다를 뿐이라고 <웃음> 이렇게 얘기를 하시는데 우리 국가의 관점에서 볼때 과연 이것이 파기냐 연장이냐 양당 간의 결정만 있는 것은 아닙니다만 기본적으로는 어느 쪽이 더 어, 현재 우리 상황에 맞다라고 생각하시는지에 대해서 먼저 의견을 여쭙게요 조성열 위원께 여쭙겠습니다.
4: 예, 사실 제가 지난주에 국회 세미나에서 어, 일단 지소미아를 둘러싼 네 가지 신호를 얘기한 적이 있습니다. 첫째가 지소미아를 파괴하는 방법이 있고 또 하나는 그대로 연장하는 방법이 있습니다. 또 하나가 2014년 12월 달에 체결한 어, 한밀 정보보호 약정이라는 게 있습니다. 이 약칭이 T사라고 하는데요. 아, 예. 어, 그리고 또 하나가 이제, 어, 네. 지소미아는 유지하되, 어, 실질적으로 이제 군사정보 교류를 중단을 선언함으로써, 어, 일본의 조치에 대한 대응하는 게 있는데요. 지금 아시다시피 일본의 경우는 지난번에 안보 협력국가에게만 부여하는 화이트리스트에서 한국을 배제하는 조치를 취했습니다. 그리고 지금 어, 금년도 어, 일본 방위백서 초안에 보면 은 한국을 안보협력 국가에서 어, 다섯 번째 국가로 어, 작년까지만 해도 미국, 호주에 이어서 세 번째였는데 어, 이번에 나온 초안을 보면 미국, 호주, 인도, 아세안, 그 다음에 한국을 배치했습니다. 그만큼 이제 한국과의 안보협력의 가치를 낮게 둔다고 볼수 있는데요. 그러나 정작 북한이 미사일을 쏘거나 이럴 때는 일본은 우리에게 즉각적으로 정보를 요청하고 있습니다. 과연 이런 부분들이 일본이 우리를 대하는 위치가 그렇게 낮아졌다고 한다면 우리도 상황 조치가 필요하다고 생각합니다. 그런 면에서. 우리가 당연히 지소미아를 폐기하는 게 마땅하다고 생각합니다만 은 예. 우리가 이제 한미일 간의 안보협력이라는 더큰 틀이기 있 때문에 저는 이제 한미일, 한미일 안보협력을 유지하는 선에서 지소미아는 연장을 하되 실질적으로 우리가 일본과의 군사 정보 교류를 한일관계 완전히 회복될 때까지 중단하는 이런 조치가 필요하지 않나 이런 생각을 합니다. 음. 이런 뭐걸제 대안으로 생각하고 예.
1: 있습니다. 근본적으로는 파기되는 게 옳긴 한데 지금 한미일 안보를 유지한다라는 관점에서 일단은 연장하면서 실질적으로는 안 쓰는 그런 정도가 네, 안
4: 그냥 안 쓰는 것이 아니라 일단 그 입장을 예, 왜냐하면 화이트리스트에 대한 대응 조치가 필요하기 때문에 예. 입장을 밝히는 게 필요하다고 생각합니다. 예. 자 그러면 김열수 실장님께
5: 줘야겠네요. 예, 예. 어, 오늘 어, 북경에서 어, 한국하고 일본하고 중국하고 외교장관 회담 회담이 있었고 그 중에서도 이제 과장 우리의 관심의 대상이 됐던 것이 막 한일 외교부장관 회담이었을 텐데 여기에서 이제 지소미아의 미래와 그리고 이제 지금 어, 이일본의 한국에 대한 수출 규제 문제 이런 문제들이 일정 부분 좀 타결이 되지 않겠냐라고 하는 큰 기대를 갖고 있었거든요. 네. 예. 그런데 오늘 이제 두 분이 나와서 얘기하는 거나 우리 외교부 장관의 표정을 보면 그렇게 이제 이 부분이 썩잘된것 같지는 않아요. 이제 이런 차원에서 보면 이것이 지소미아라고 하는 것이 일본이 수출 규제에 대한 우리의 어떤 대응 방식 중에 하나로서의 칩으로서의 굉장히 큰 중요한 역할을 하게 됐는데 만일에 여기에서 일정 부분 타결이 없고 혹은 쌍 중단이라고 하는 우리는 이제 강제 징용에 대한 어떤 집행에 대한 정지, 또 일본은 일본대로 이 수출 규제에 대한 정지 이제 당분간 정지하는 거죠. 그래서 이런 어떤 그 일정한 이제 휴지 기간을 좀 가지면서 이렇게 이제 협상을 할수 있는 그런 게 조성이 된다라고 하면 사실상 지소미아는 내일이라도 당장 연장한다고 발표를 해야 되겠지요. 그런데 이제 만일에 오늘 그양 외교부 장관 회의를 통해서 일정 부분 합의에 도달하지 못하고, 어, 일본은 계속해서 이 수출 규제를 하게 되고, 28일날 이제 화이트 리스트에서 제외되는 것을 시행하는 단계로 그냥 접어든다라고 하면, 우리는 지소미아를 정말 이대로 가야 될 건가, 여기에 대한 이제 고민이 이제 있게 되는 거잖아요. 음, 예. 사실상 지소미아라는 것 자체가 우리 한일 간의 정보 교류에 있어서 굉장히 의미를 주는 건 사실입니다. 사실상 우리가 모자라고 있는 것이 신호정보고 우리가 모자라고 있는 것이 영상정보거든요. 또 이제 일본으로 봐서는 우리들한테 필요한 것이 인간정보고 그래서 서로 주고받을 것이 많은데 이런 것들을 통해서 정보를 더 정확하게 생산해낸다는 측면에서 보면 일본으로부터의 정보에 대한 협력, 또 우리가 이제 일본에 주어야 되는 정보의 협력 이런 것들이 양국에 대해서 다 이익을 가져왔는데 지금 현재 하고 있는 일본의 형태를 보면 이 지소미아 문제를 그대로 이제 유지해가는 유지해 나갈 것인가 하는 것에 대해서 굉장히 이제 문제가 심각하게 되는 거잖아요. 그런 차원에서 보면 지소미아의 연기 문제, 음. 지소미아에 대한 이제 중단까지는 안 간다고 하더라도. 지소미아의 큰 틀은 유지하되 내용은 조금 수정하거나 또는 일정 부분 뭐 이렇게 뭐 중단 중단이라기보다는 연기하거나 하는 방향으로 좀 가는 것이 좋지 않겠는가라고 생각을 합니다. 음, 이 연기라는 옵션이 구체적으로 실존하는 옵션인가? 요 유지
1: 아닌가요? 예를 들, 음,
5: 그러니까 이제 큰 틀은 이제 유지 쪽으로 가는 건데 예. 예를 들면 정보라고 하는 것이 교류라고 하는 것이 사실상 빈도가 있을 수 있고 그러니까 양이죠. 양이 있을 수 있고 그럼 질이 있을 수 있는데 얼마만큼 마, 많이 서로가 정보 교류를 하느냐 그리고 그 정보 교류의 내용들이 얼마나 질적으로 높고 깊으냐 이거거든요. 예. 그러니까 그런 것들에 대해서 조정을 할수 있다는 거죠. 그런 음. 면에서 보면 이 지소미아는 그대로 유지는 하되 그 내용은 조금 조절이 가능하지 않겠는가 그런 생각을 합니다. 음, 예. 기본적으로
2: 이제 후회적인 실익이 있다라고 일단 판단을
1: 하시는 그렇죠. 거고. 예. 네. 알겠습니다. 자, 그럼 홍현익 실장님.
2: 네. 3년 전에 이 지소미아라고 하는 한일 군사 정보 보호 협정이 체결됐는데 그때 졸속으로 체결됐고 사실 미국의 반 엄청난 압력에 의해서 한달 만에 아주 졸속으로 체결이 됐는데 저는 뭐어 북한에 미사일을 쏘거나 뭐 인공위성 정보를 북 미국으로 일본으로부터 조금 얻을 수 있다는 것이 있지만 어 약간의 안보적이보다는 엄청난 전략적 손해가 있기 때문에 우리가 지금 피부로 어 일상생활으로 그렇게 심각하게 느끼지 못하고 있더라도 한중관계는 지금 심각해졌습니다. 이 쥐소미아와 거기에 이은 사드 쥐소미아하고 사드는 완전히 이게 한묶음으로 돼 있는 겁니다. 그래서 사드가 되더라도 쥐소미아가 있음으로 인해서 한미일 삼각 그 레이다망 이게 연결이 되고 그 결국은 미국의 동아시아 전략에 이제 헌신하는 건데요. 음. 그래서 미국이 강력하게 주장을 했고 한국이 박근혜 정부가 그, 그 당시에 탄핵 국면만 아니었으면 아, 첩정을 체결하지 않았을 가능성이 더 컸다고 봅니다. 그런데 거의 뭐 울며 계좌 먹기로 지금 체결을 했는데 지금 이제 저는 사실 감성적으로 보면 또 아니면 전략적으로 보면 사실 파기해야 마땅하다 그리고 어떻게 보면 파기해야 될 좋은 여건 좋은 음. 기회가 생겼다 음. 저는 이렇게 보는데 명분은 충분히 있습니다 그런데 지금 최근에 벌어지는 우리 안보 상황이 북한을 비롯해서 이 주변 사강학과의 관계가 전부 원활하지 가 못해요 그런 상황에서 일본과의 정보 교류는 중단하더라도 미국과의 한미 동맹이 중요하기 때문에 지금 이거를 만약에 연기를 안 하겠다 그러면 모든 덤터기를 우리가 쓰는 겁니다. 아베가 다섯 동안 휴가를 가가지고 본래는 백색 리스트 제외하는 그 조치가 오늘 내일 시행되는 건데 휴가를 가가지고 요거를 연기시켜서 <웃음> 쥐소메의 결정을 한국이 먼저하게 해놓고 자기네는 연연장하는걸 연, 바란다. 요렇게 해놨어요. 그래서 한국한테 이제 함정을파놓은 거거든요. 따라서 저는 전략적으로는 분명히 저는 한일 군사정보보호협정을 없는 게더 낫다 전큰 예. 그니까 저~ 이익과 손실을 볼때 그러나 지금 현 상황에서 이거를 어~ 그~ 연장 안 하겠다 파기한다라고 하는 것은 현명해 보이지 않아서 예. 또 하나는 이게 협정이 유지돼도 이게 강제로 그, 군사정보를 교류해야 되는 건 아니기 때문에 예. 연장은 시켜놓고 조건부로 만약에 일본이 계속 비우호적인 태도를 한다면 내년에 갱신은 없다. 음. 또, 어, 그이 한일관계가 정상화되기 전에는 군사정보 보류는 실질적으로는 중단하겠다 음. 그러면서 연장은 하는 것이 현명하지 않을까 예. 그러나 저는 큰 틀로 보면 한미 관계가 좀 좋아질 때 한일 군사정보보호협정은 미래에는 저는 어~ 파기했으면 하는 게제 바람입니다
1: 예조성열 위원님하고 기본적으로 비슷한 이제 입장이시긴 한데 그러면 어~ 이게 미일 동그 한미 동맹을 고려해서 사실은 이런 약간의 이제 완화된 조치랄까요 뭐 이런 부분을 이제 생각을 하시는 거잖아요. 그러면, 이제, 방금 말씀하시는 내용 가운데 보면, 아까 이제 조성용 위원 같은 경우도 이제, 확실하게 연장은 하되, 어, 우리는 정보교를 안 하겠다라고 밝히는 정도 수준도 있고, 말씀처럼, 어, 당신을 앞으로는 안 하겠다. 상황을 지켜보고,
2: 이것까지 밝히는 것도 있잖아요. 그것도 네. 밝혀야 된다라고. 네. 예. 1년 동안 상황을 지켜봐서, 일본이 계속, 어, 과거사에 대해서 그렇게, 에, 정말 세계사에 어긋나는 행동을 계속하고 음. 또 우리를 신뢰하지 않는 그런 것을 정책으로 계속 유지해간다면 내년에는 자동 폐기시키겠다. 음. 에, 그렇게 발표해야 된다고 저는 봅니다. 예, 알겠습니다. 이네 분의... 아. 그 입장들이 신법, 신법. 조금씩 드러나고 있고요. 예, 신법정 센터장님.
0: 예, 이제 또더 다른 이야기를 네. 말씀드려야겠네요. <웃음> 외교정부제 핵이나 안보정책을 수립할 때는 세 가지를 반드시 고민해야 되는 게 있어요. 음. 지금 정세, 환경이 어떻게 변하고 있느냐. 그리고 우리의 목표는 무엇이고 그것을 달성하기 위해서 어떠한 수단을 활용할 것인가 이게 항상 기본이죠 우리가 지금 상당히 평화로운 환경이고 주변 정세가 온화롭게 돌아간다고 하면 은 우리의 옵션은 달라질 수가 있는데 지금 주변 정세 돌아보세요. 미중 패권 경쟁이죠. 중국 한국에 대해서 압박하죠. 북한도 마음 돌아섰는지 계속해서 비난하죠. 정세가 악화되고 있습니다. 첫째. 둘째 우리의 목표는 사실 일관성이 있어요. 한반도에서 평화체제를 구축해야 되는 거죠. 그런데 이것을 갖다가 어떤 수단으로 할 것이냐. 그 음. 평화라는 것은 결국 튼튼한 안보가 뒷받침돼야 되는 거고 교류와 협력이 있어야 되는 거고 경제력도 뒷받침이 돼야 되는 거예요. 자 이제 뭐 정책적 옵션은 워낙 많기 때문에 다 설명할 수 없지만 지소미아 하나로 좁혀서 보겠습니다. 지소미아라는 것은 내용 자체가 한일 간의 정보가 교환되면 은 그걸 제3국에 유출하지 말아라는 내용이에요. 음. 그럼 여기서 볼때 한일 간의 정보 교환의 가치가 있느냐 그것과 관련해서 이제 별로 가치가 없다는 분이 있고 가치가 있다는 분이 있어요. 그런데 우리가 보세요. 지금. 작년에 없다고 했었어요 두 차례밖에 안 했는데 올해 다시 늘었어요 왜 북한이 도발하니까 일곱 차례로 늘었다고 하더라고요 최근에 북한의 도발 때마다 우리가 뭐 우리도 나름대로의 정보를 일본에 제공했겠지만 일본으로부터 받았어요 근데 어떤 정보예요 우리가 받은 게 우리가 못 잡는 정보예요 우리의 그린파인 레이더는 북한이 동해 쪽으로 발사했을 때 지구 원곡률 지구가 둥그럽기 때문에 최종 종말 단계를 잡지를 못해요 치명적인 결함이 있죠 그거를 뭐로부터 보완 받아요 일본이 주는. 정보로부터 보안을 받고 있다. 우리 국방부가 그걸 알고 있습니다. 실제로 이렇게 교환이 양자로 이루어진 거죠. 자, 그러면 은 필요하다는 거죠. 그럼 음. 이것을 필요하다는 점을 우리가 인정하고 넘어가야 된다. 이것이 뭐 미국하고 관련도 있는 문제예요. 그건 보다 더 전략적인 차원인데 일단 좁게 들어가면 우리의 안보에 필요한 상황인 것이다. 그럼 이것을 장애하는 요인이 무엇이냐? 그걸 또 봐야겠죠? 그것은 일본의 부당한 경제적 압박인 거죠. 예. 그것에 관련해서 사실은 우리가 일본에게 압박할 수 있는 카드가 된다면은 저는 활용하라고 하고 싶어요. 음. 근데 이 지소미아를 갖다가 우리가 깬다고 해서 일본이 아파할까요? 아까 홍현익 박사님 잘 설명해 주셨더니 일본이 아파하지 않아요. 예. 그게 문제예요. 일본이 정말 아파가지고 서는 쩔쩔맨다고 하면 우리가 협상카드를 쓸수 있는데 우리가 이걸 깨는 순간 뭐 아베 총리가 뭐 이렇게 지금 함정을 팠다고 말씀하셨는데 저도 비슷하게 생각하는데 일본은 어떻게 나오냐. 역시 한국은 한미일 안보 협력 안 하려고 한다. 그리고 현재와 같이 복잡한 국제정세 속에서 이제 한국은 중국 편이니까 <웃음> 빼고 미일 간에 이동부가 안보 아키텍처를 구상하자. 이렇게 나온단 말이에요. 그럼 우리는 소외될 수가 없으니까 지금 정세가 우리에게 우호적으로 돌아간다면 모험을 걸어볼 수 있지만 지금 정세에서 우리가 소외되면요. 중국과 러시아가 잘해줄 것 같아요. 절대 안 그래요. 지금 한일관계 안 좋으니까 지난번에 방공식별구역 쳐들어오고 뭐영공 침범하고 그렇게 하는 것처럼 우리가 정세가 어려워지는 거죠. 그렇기 때문에 저는 지소미아를 지금 깰 타이밍은 아니라고 생각하고요. 마지막에 몇 가지 또두 가지만 말씀드리면 이걸 갖다가 중단, 정보 교류를 중단한다는 거는요. 그거는요. 지소미아 있어도 얼마든지 우리가 할수 있어요. 네. 근데 그걸 갖다가 지소미아를 갖다 연장하면서 우리가 그렇게 하는 것은 궁색한 변명이라고 생각해요. 어, 김현수 교수님, 내용을 조정한다는 부분은 저는 약간 이해가 안 돼요. 왜냐하면 지소미아의 내용이요. 간단해요. 한 8개 조항 되든가요. 핵심은 정부가 무엇이냐는 개념 규정이 있고요 그 정보를 갖다가 다른 나라에 유출하지 말자는 규정이 있고 그것과 부대에서 뭐 정보가 이렇게 유출됐을 경우 어떻게 해결한다 그런 분쟁 해결 절차 요 내용이 지소미아가 다예요 사실 별거 아니에요 그렇기 때문에 이번에 있어서 우리가 대응할 땐 지소미아는 가만히 놔두는 정부 결정이 있다면 저는 잘했다고 평가를 할 거고요 일본을 아프게 하는 것은요 결국 우리의 경쟁력의 문제라고 생각해요 네. 우리가 스스로 일본이 우리를 경제적으로 압박할 때 우리가 소재도 개발하고 하고 우리가 보다 경쟁력 있는 우리 나름대로의 산업구조를 만들어놓으면 그게 이기는 길이다. 그리고 이 문제, 역사 문제는 이번 정부가 풀수 있을까요? 못 풀어요. 이거는 앞으로... 한 세대 두 세대 수십 년간 계속 돼야 할 문제고 이 싸움에서 이기는 것은 결국 우리가 일본보다 더 경쟁력을 갖추면 된다. 저게 그게 해법이라고 생각합니다. 예. 두, 가, 두 가지 제가 잠깐만요.
1: 예, 일단 예, 예. 예. 신초철 사장님이 예, 좀. 가장 이제 좀 우호적인 입장이시네요. 예. 어떻게 보면. 아, 좀 그러니까.
2: 심각한 게두 가지가 있어요.
1: 예, 잠깐만요. 음. 예. 지소미아에 대해서 기본적으로 서로, 서로한테 이익이 되는 일이고 굳이 말하면 상대한테 아픈 자, 그 어떤 수단이라도 되면 쓸수 있겠습니다. 그것조차 아니다. 따라서
2: 네. 유지하는 게 맞다 이렇게 되셨는데 네, 짧게, 예. 짧게 두 가지 지적하겠습니다 첫 예, 번째는 예. 에, 북한이 남쪽으로 쏘거나 우리를 겨냥해서 뭔가 도발을 할 때는 우리가 이, 이번에 미사일 쏘고 뭐 단거리 방사포를 쏜다든지 뭐할때 우리가 허, 제일 먼저 알았고요 그두 가지인데 하나는 동해로 쏴서 일본 쪽이나 러시아 쪽으로 쏘는 거 우리가 굳이 어디 떨어지냐 를 반드시 알아야 되는 거 아닙니다 우리 국가안보에 그게 무슨 그렇게 직접적인 연관이 있죠 일본 쪽으로 날아가면 일본이 자기가 맞고 정보를 알아야 되는 거죠. 우리가, 우리 쪽으로 날라오지 않는 거를 왜꼭 알아야 돼? 반드시 알아야 되나? 아닌거든요 아주 부, 부수적인 정보에 불과거든요. 따라서, 어, 그, 이, 우리가 지금 일본한테 얻을 수 있는 정보는 우리 쪽이 아닌 일본 쪽이나 저쪽, 어, 대, 저, 태평양 쪽으로 날아가는 정보고, 우리에게 필요한 거는 우리가 이미 다 알고 있고, 두 번째는 일본한테 받는 정보는 미국한테 더 좋은 걸 받고 있어서, 물론 뭐 크로스 체크라 그래서 여기서도 보고 저기서도 보고 하면 더 좋겠지만 없어도 거의 지장 없는 내용이고요. 그럼 이번에 정보 네. 받은 건 우리가 달래서 받은 건가요? 아, 전부 일본이 달라 그래서 우리가 준 겁니다. 아까 이제 최근에 일본 쪽에서 넘어온 네, 정보. 우리가 달라 그런 건 없고요. 예. 최근에는? 예. 그리고 그러니까 일본이 정말 어떻게 보면 뻔뻔하게 우리를 백색 국가에서 제외해 놓고 그러고도 몇 번을 네 번이나 정보를 달라 그래서 우리가 줬다는 거예요. 그래도 우리는 일본에게 우호적이라고. 아직 주소미가 유지되고 있으니까 근데 두 번째는 에, 아까 신 박사님 어논리에 아주 핵심이라고 볼수 있는데 우리가 주소미라 깨도 일본은 안 아프다 그랬는데 엄청 아픕니다. 음. 엄청 아프고 일본은 두려움에 살 거예요 아마. 예. 왜냐하면 그 중국이나 북한으로부터 일본에 대한 그 군사적인 압박이라고 하는 건 미사일인데 주로. 그거는 대부분 한반도에서 우리가 먼저 보고 먼저 그 정보를 줄수 있기 때문에 우리가 정보를 주지 않으면 일본은 굉장히 안보적으로 미사일 방어에 취약해져요. 근데 우리는 일본이 안 준다 그래도 우리가 안 준다 그래도 바로 먼저 막아야 되기 때문에 일본의 정보는 반드시 필요한 건 아니라는 거죠. 그래서 예. 그리고 뭐 잠수함으로 북한에서 뭐 이쪽 현외탄 쪽으로 이렇게 내려온다고 하더라도 우리가 먼저 합니다. 지금 요번에 미사일 쏘고 그런 것도 우리가 먼저 알았고 따라서 거기다가 휴민트라고 하는 일본은 전혀 갖고 있지도 거의 갖고 있지 않은 것 정보들을 규정한 정보들을 우리가 주는데. 누가, 일본은 쥐소미아를 깨면 안 아프다고 누가 그랬습니까? 예. 엄청 아플 거예요. 엄청 아프다고. 보완하 않을 겁니까? 네.
1: 예, 예, 보완 보안 예, 그, 예, 그, 잠깐만, 좀... 보안,
2: 보안까지만 이렇게 듣고
1: 바로 넘어가겠습니다. 예, 예. 사실 저도
4: 예. 지금 뭐 주제는 거의 같은데. 이게 지소미아가 일본에게 아프지 않다고 하는 건 전혀 일본의 방위정책에 대한 좀그 근거가 없다. 그러니까 실제로 일본이 2015년 9월달에 안보 법제를 통과시켰습니다. 여기서 어, 중요 영향사태법이라든지 졸립 위기사태법이라해서 기존에 없던 두개의 법이 추가됐는데요. 이건 기본적으로 어, 한반도에 개입할 수 있는 근거를 이제 확보한 겁니다. 그래서 네. 어, 이게 이제 미군이나 유엔군이 이제 군사작전할 때 자위대가 한반도 후방에서 아그 지원할 수 있는 것은 합법화한 부분이죠. 그러니까 실제로 한국 전쟁 당시에도 일본 자위대가 한반도 주변에서 후방 지원했다고 하지만 이제 사실은 합법적인 활동은 아니었거든요. 예. 근데 이거를 합법화했고 또 하나는 졸립 위기 사태라고 그래서 주일 미군 기지나 미군령괌 이런 지 공격받았을 때이 조기 경보를 할수 있어야 되는데 이른바 이제 제한적이지만 집단 자위권을 허용한 부분입니다. 이 부분과 관련돼서 사실 이 부분이, 실제 이 법이 가동되기 위해서는 일본 정부가 2015년도에 요구한 게 뭐냐면, 바로 이제 그 지소미아, 한일 군사정보보호협정이 있고 또 하나는 한일 군수지원협정이 있습니다. 악사라고 하는. 그런데 악사는 당시에 이제 일본 방위상이 한반도에서 남쪽은 모르지만 북쪽에 대한 관할권이 한국을 인정할 수 없다는 발언 때문에 논란이 되고 사실은 악사는 이제 우리가 배제를 했고요. 예. 지소미아 했는데 아까 얘기 말씀드렸지만 일본 자체가 자기네가 지금 새롭게 21세기 대비해서 안보법제 핵심이 바로 아까 말씀드렸던 중우영향사태법과 조리위기법인데 예. 그 뒷받침하는 부분이 바로 지소미아입니다 네, 그걸 뒷받침하기
1: 위해서 그렇기 때문에 필요하다.
4: 일본으로서는 예. 일본이 동아시아에서 중국에 맞서고. 또 나름대로 미국 이후에 영향력을 확보하기 위한 안보적인 가장 핵심 수단의 내용이 바로 질소매합니다. 그래서 그렇기 때문에 아프다. 예, 예, 그렇죠. 아, 당연히 피기라면. 아픈 거죠. 아프지 않다는 거는 그. 어느 관점인지 모르겠습니다. 네, 예, 일단 여기까지. <웃음> 제가 있을까요? 설명을 예. 아니요, 먼저 드리겠습니다. 아니요, 아니요. 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 예, 일단 예, 되게 하고 싶으신 아, 것 같은데. 아니요. 저는
5: 있어요. 계속해서 소문을 들었는데 다른 예. 사람한테 기회를 줬을 뿐이에요. 우리 앵커님께서. 그래서 저는 계속 점전하게 선만 들었는데. 아니죠. 희가 일단은 <웃음> 반론이라는 게 왔다 갔다 하죠. 해야 되니까 네. 지금 드리는 겁니다. 에, 뭐 오프닝 멘트가 그냥 간단하게 해서 이렇게 넘어가려고 했는데 오프닝 멘트부터 지금 이제 태클이 많이 들어왔어요. 서로 간에. 예. 그래서 몇 가지이냐 좀 짚고 넘어가야 될 문제들이 있다라고 보는데요. 첫 번째는 아까 아 이제 우리 홍 교수님 홍보님께서 말씀하신 것처럼 우리가 이제 일본한테 정부 다 주고 뭐 그랬다 일본한테 받은 게 없다라고 말씀을 하셨는데 그는 이제 팩트가 조금 문제가 있다라고 봅니다. 왜 그러냐면 북한에서 이스칸다르 미사일 쏘고 그럴 때 우리가 국방부에서 얘기한 게 처음에는 뭐 400km 얘기했다가 700km 얘기했다가 최종적으로 이제 600km로 수정을 해서 발표를 했는데 어떻게 해서 600km로 됐느냐 하는 것이 바로 우리의, <웃음> 죄송합니다. 우리의 정보력 가지고 안 되기 때문에 그게 일본으로부터 정보를 받아가지고 최종으로 수정한 거거든요. 예. 이것은 국방부에서 공식적으로 얘기한 거예요. 그러니까 그만큼 제가 오프닝 멘트할 때 정보라고 하는 것이 다양한 출처로부터 많이 오면 많이 올수록 정확하게 정보를 생산한다고 말씀드렸잖아요. 그렇기 때문에 그런 차원에서 보면 훨씬 더 정확한 정보를 우리가 생산해 낼수 있어서 일본이 가지고 있는 이 정보력을 우리가 무시하지 못한다라고 하는 것을 먼저 말씀을 드리고요. 두 번째는 일본이 가지고 있는 정부 자산 뭐안 아플 거다 하고 말씀을 하시는데 어, 저기, 아프다, 훨씬 더 아프다라고 말씀을 하실 건, 하시고 또 그러시는데 한번 보시죠. 지 소미아를 누가 체결하자고 얘기했을까요? 이제 여기서부터 이제 시작이 된다고 라 예. 보는데. 제가 국방부에서 가지고 있는 자료를 좀 이렇게 가지고 왔는데 거기 보니까 한국에서 이 정보 교류에 대해서 7, 80년대부터 우리가 먼저 일본에 제의를 했고요. 2000년대에 와서도 계속해서 우리가 제의를 했는데 일본에서 이것을 응하지 않았습니다. 그런데 2010년대에 들어오면서 본격적으로 이제 상황이 바뀌게 되죠. 왜 그러냐 하면 그때는 이제 2009년도에 대포동 2호도 발사를 하고 2009년 7월 달에 스카드도 다섯 발 발사하고 이차 핵실험도 2009년 5월 달에 있고 천안함 사태가 2010년도 3월 달에 있고 이러니까 1년의 안보사항이 엄청나게 아주 위급하게 돌아가는 상황이었어요. 예. 그러다 보니까 이제 한국도 이제 일본하고 같이 한번 하자라고 하니까 일본도 그러면 한번 해보자. 라고 이제 이게 시작이 된 거예요. 예. 그래서 이것이 아까 우리 홍보사님 말씀하신 것처럼 졸속으로 됐다라고 하는 것은 2012년도에 된건 졸속으로 됐어요. 음. 왜 그러냐면 이거는 절차적 정당성이 좀모자랐어요 예. 예를 들어서 무슨 뭐차관급 회의를 안 했다든지 협정 밀실 추진 논란이 돼서 비판 여론이 고조되린 바람에 서명하기 50분 전에 수답이 돼서 이게 끝났거든요. 예. 그러다가 다시 이 북한의 안보상이 북한에서 계속 미사일 쏘고 핵실험하고 그러니까 다시 박근혜 정부 들어와가지고 그러면 이 부분을 정상적인 절차대로 밟아서 하자. 그래서 사실상 이거 전부 다 절차 다 밟아서 이루어졌습니다. 이게 뭐 하루 이틀만에 이루어진 게 아니고요. 이게 1년 내내 걸쳐가지고 법제처 뭐 지소미아 심사 그다음에 차관회의 국무회의 의결 제가 이거 거쳐가지고 최종 서명해서 했기 때문에 이것이 2012년도 상황이 아니라 2016년도 상황은 아주 절차대로 이것이 이루어졌다라고 하는 것을 말씀을 드립니다. 마지막으로 하나 더 말씀을 드리는 것은. 왜 그러면 은 일본은 수출 규제를 했는데 한국은 지소미아 카드를 꺼냈느냐 하는 거잖아요. 예. 이게 뭔가 안 맞을 것 같은데 여기에 연결고리가 있다는 거죠. 예. 일본이 수출 규제를 꺼내면서 뭐라고 얘기했느냐 면 한국이 전략물자를 다른 적성국에 수출한다는 거예요. 예. 그러면 은 일본이 한국을 적성국 취급하는 거잖아요. 그러면 은 정보 교류라고 하는 게 뭡니까 적성국끼리? 정보 교류를 하는 게 정보 교류가 아니잖아요. 예. 기본적으로 우방국끼리 하는 것이 정보 교류인데 아니 일본이 대한민국을 적성국 취급을 하는데 왜 내가 너희하고 이 정보 교류를 해야 되느냐? 예. 여기에 놀립니다. 대한 예. 논란이 있는 거죠. 예. 여기에 대한 그래서 이런 문제들이 조금. 아, 기본 베이스가 된 상태에서 논의가 좀 진행이 됐으면 좋겠다. 뭐세 번째 말씀드립니다. 문제는 사실
1: 뭐 여기서도 동의하시는 것 같고 앞에 두 부분에서 좀 다르시고요. 네, 예, 뭐 홍현익
0: 박사님하고 토론을 하게 되면 항상 예. 각이 있어서 재밌는 것 같아요. 예. 정치자분들께서 재밌으실 것 예, 같아요. 각을 사실 확인로 한번좀라 예. 예. 아, 보시죠. 예. 정현익 박사님께서 그뭐 동해 쪽으로 발사하는 거 굳이 우리 볼 필요도 없다 말씀하셨잖아요. 예. 근데 그거는 군사적인 부분을 조금 간과하신 부분이 있다 왜? 지금 북한이 쏜 이스칸데르형 이스탄데르, 미사일이나 네. 신형미사일의 특징이 뭐예요? 종말 부분에 있어서의 기동이 남다르다는 거죠
2: 네.
0: 풀업 기능이 있어서 그렇기 때문에 그 부분을 못 보면 은요 북한 미사일의 실체를 우리가 파악하지 못한 채 나중에 현실에서 직면을 해야 돼요 그런 네. 정보가 왜안 필요하겠습니까? 필요합니다 두 번째 미국한테 더 좋은 정보를 얻을 수 있는데 뭐 일본 정보 필요 없다? 그거는 김현수 교수님께서 잘 말씀하셨죠. 정보는 여러 가지를 취합해서 더 좋은 거고. 보정할 수 있는. 그렇죠. 예. 두 번째는 한미안보 협력이 잘 돼야지 미국도 한미동맹도 잘각동을 해요. 음. 우리가 한 일본을 떨어뜨려내려고 하면 미국은 한국에 대해서 압박을 행사합니다. 제가 그것 때문에 사실 지소미아를 계속해서 유지해야 된다고 이야기한 거고요. 예. 그리고 세 번째 일본이 엄청 아프다 안 아프다. 일본이요 이렇게 보시면 돼요. 군사적으로야 불편한 게 있겠죠. 당연히 날라오는 걸 자기들도 한국에 있는 정보 우리의 그린파인 레이더를 통한 정보를 받으면 좋은 게 있어요. 그 부분에선 손실이 있죠. 그런데 지금 일본에 대한 전략을 우리가 파악을 해야 돼요. 뭐냐면은 한국이 일본의 협조적이면은 같이 하겠지만 한국이 일본의 협조가 아니면 한국을 고립시켜 버리겠다는 거예요. 예. 그거는 뭐냐? 미일 간에 이것을 주도하고 그 배경엔 뭐가 있냐? 한국이 일본 어느 정도 따라왔는데 이 따라온 한국을 다시 주저앉히겠다는 전략적 셈법이 있거든요. 예. 만약에 우리가 사실은 지소미아를 이 순간에 깨버리면 일본은 후자로 가기 때문에 전략적으로 있는 게 있어요. 그렇기 때문에 그러한 전략적 이득이 일본이 아파하는 것보다 많기 때문에 아까 그 부분은 인정하셨잖아요. 일본이 함정을 파고 있다. 예. 그 지점을 우리가 알고서는 접근을 해야 된다는 거죠. 그러니까 뭐 하나도 나쁘다그 이야기는 아니지만 예. 일본이 생각하는 전략적 요점을 우리가 파악하고 그것에 함정에 빠지지 않고 그것을 건넌 다음에 우리 나름대로의 이기는 게임을 전개해야 되는 건데 너무 이 문제를 단편적으로 봐서는 안 된다고 생각합니다. 그러면
1: 합니다. 이걸 그러니까 이 현재 지소미어를 유지하게 되면 음, 한국이 계속 이렇게 해서 쫓아오는 것들을 막는 수단은 없어지는 거 아닌가요, 그러면? 한국이 쫓아오는 네, 걸막그 정보, 가 그러니까 군사 정보 측면에서 뭔가 이렇게 언급하신 게 현재까지 네. 계속해서 그래도 갭을 좁혀 왔는데 네. 이거를 끊어내면 외려 이걸 이용해 가지고 미국하고 일본이 같이 이제 뭔가 정보를 하면서 한국이 군사 정보 측면들을 쫓아오고 있는 것들 추격을 차단한다라는 요지의
4: 말씀을 하셨니다 아, 제가
0: 군사적 측면이 아니라요. 지금 예. 국가 전략적 측면 아,
4: 국가 전략적 거예요. 측면에서 네. 예, 알겠습니다. 예, 그 제가 이제 또 예. 그 예, 예. 그니까 아까 일본이 이제 만약에 지소미아, 저는 아까 말씀했지만 뭐 지소미아의 유용성을 뭐 배제하는 게 아닙니다. 특히 예. 이제 정보하는 사람들은 아까 얘기 김일수님이 잘 얘기하셨듯이 정보가 많으면 많을수록 좋은 건 사실이거든요. 예. 그러니까 정확하고 크로스 체크가 되니까. 근데 이제 지금 우리 그. 어, 신박사님이 얘기하신 부분 관련돼서 사실 일본이 아베가 지금 이제 2기 내각 아닙니까? 그러니까 두 번째 집권하는 건데, 두 번째 이제 3연장을 하는 건데, 2007년도에도 아베 내각이 있었습니다. 그 당시에 아베가 내건 것이 이른바 아, 안보 다이아몬드 전략인데요. 그때도 이제 미국, 그러니까 일본, 미국, 아, 호주, 인도. 그래서 한국도 때도 뺐거든요. 예. 그러니까 이번에도 지금 이제 인도 태평양 전략이 이제 뭐 미국이 먼저냐 일본이 먼저냐 논란이 있습니다만 사실 기본 골격은 어 2007년도에 아베가 얘기했던 그, 안보 다이아몬드 전략과 거의 같습니다. 큰 예. 틀에서. 그렇기 때문에, 사실은 일본은 예를 들면 지소매가 있으면 한국을 껴주고, 음. 없으면 빼고가 아니라 예. 이미 아베는 이 전전의 어떤 그영광이랄고예요 이런 어떤 그 전전적 사고가 굉장히 강한 예. 지도자이기 때문에 이 사람은 처음부터 한국을 기존의 이제 그 한밀 관계라고 하는 게 이제 허브 앤 스포크 관계라서 한일 관계는 수평적 관계에 있었는데 지금 안보 다이아몬드 관계 속에서는 미국과 일본이 상위에 들어가고 한국을 하위로 놓는 이런 그림을 짜고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 아까 말씀드렸듯이 미국은 입장이 다릅니다. 미국은 그런 의미보다는 한미일 간의 동맹국 간의 협력을 강조하는 입장이라 한다면 일본의 아베의 도는 지금 제그 화이트 리스트 배제한데도 그런 의미가 있는 것이지만 실제 한국을 한일 관계를 수직적 안보 관계를 재편할 수 있는 의도가 있는 게 분명합니다. 그래서 저는 이 지소미아에 대해서는 현재 효용성이 있다. 그건 동의하지만 음. 그럼 계속 가야 되느냐 이렇게 보지는 않습니다. 그러니까 어느 정도 우리가 일본이 앞서 있는 뭐 위성 정찰위성이라든지 안보 자산이 있는 건 사실이죠. 그래서 우리가 일단 부족한 부분은 도움을 받는 게 있지만 사실은 우리가 이제 2014년도에 티사라고 아까 말씀드렸는데 한미일 안보보호 약정이라는 게 맺어졌습니다. 예. 그때도 보면 한미일이 협력을 하는데 한국이 일본에 바로 주는 것이 아니라 미국에 주면 미국이 일본에 주고 또 일본이 한국을 바로 주는 게 아니라 미국을 통해서 주고 하는 식의 교류가 있었습니다. 근데 지금은 이제 집소매가 있으면 실시간 정보 교류가 가능하다고 한다면 당시에는 2, 3일이 걸렸다고 그러더라고요. 그래서 효율성은 좀 떨어지긴 하지만 사실은 우리가 주한미군이나 주일미군의 고급 정보를 받아왔거든요. 그리고 현재 일본이 가지고 있는 정찰 위성은 해상도가 약 40cm 정도로 알려져 있습니다. 그런데 이제 미국의 군사 위성의 경우는 뭐 10cm, 15cm 정도이기 때문에 우리가 뭐 일본이 우리보다는 앞서 있는 건 맞지만 아, 그렇다고 해서 아, 과거에 그럼 2015, 16년 이전에는 그럼 어떻게 했냐? 사실은 미국의 정보 자산을 활용해서 했거든요. 그래서 좀 불편함도 있고 부족함이 있는 건 사실이지만 아, 저는 그래서. 또그 지소미아의 필요성에도 불구하고 아까 말씀했지만 우리가 거기 상응하는 조치가 필요하다. 그럼 일본이 안보적 이유로 우리를 아, 화이트를 해서 배제했을 때 우리가 쓸수 있는 카드가 뭐냐는 것이죠. 산업적으로 우리가 경쟁이 많이 뒤떨어지기 때문에 저는 그런 면에서 어느 정도 지소미아와 관련된 카드가 필요하다. 그러나 이것이 한밀 관계를 훼손하면 안 되기 때문에 일정 정도 아, 그 정보 교환을 중단하겠다는 선언함으로써 나름대로 이제 대응 조치를 취하고 아까 김열수 교수님 얘기하셨지만 그러나 이 부분들이 한일 관계가 정상화된다면 언제라도 어, 교류할 수 있다는 어, 전제가 깔려 있는 것이죠. 예. 그래서 그 카드를 우리가 주고 있는 게 필요하지 않나 이런 예, 생각요 김열수 실장님도 사실 아까 네. 고민 이제 그런 거였잖아요. 예, 네, 네, 잠깐만요.
1: 말씀 예, 말씀 지금 오늘 말씀. 너무 다들 말씀하고 싶어 가지고. 나한 번밖에 안, 예. 안 <웃음> 했어. 아니요 아니, 지금 제가
2: 한 번씩 <웃음> 제대로 돌아가면서 드리니까 너무 걱정하지 마시고요. 예, 홍현익 실장님 예, 네. 말씀하십시오 아, 저는 김열수 선생님 이제. 자세하게 설명을 해 주셨는데 그게 하나하나가 좀 제가 볼 때는 정확하지 않다는 거죠. 2012년에 이명박 정부가 이제 사실 엄청난 국내 반발에도 무릅 쓰고 어그 절차상에 완전히 하자가 있어 가지고 저 같은 사람들이 엄청 반대를 해 가지고 불과 체결 한시간 전에 우리 체결 못 한다라고 동의를 했어요. 왜냐면 하 국무회의를 국무회의를 통과해야 되는데 국무회의에 할려면은 하루 전에 다 나눠 줘야 되는데 나눠 주지도 않고 회의장에서 그냥 나눠 주고 했고 차급의도안 했고 그다음에 국민들한테 이저그뭐라 여론 그 수렴하는 절차 전혀 없었고 그래 가지고 이거 자체가 절차상 무효였어요. 그래서 한 시간 전에 완전히 우리 이명박 정부가 결례를 무릅쓰고 한 시간 전에 취소했던 적이 있습니다. 2016년은 뭐 절차를 다 갖추셨, 갖췄다고 예. 김열수 어, 네. 선생님이 얘기하시는데 제가 볼땐 전혀 그렇지 않고요. 그때 기억이 생생한데 한 달, 체결되기 한달 전에 에 저도 이제 다시 이그지소미아를 다시 이제 논의한다 그래서 어, 되, 이거 된다고 하더라도 그 다음에 한뭐 중반쯤 가서나 되겠구나 이렇게 했어요. 왜냐하면 필리핀이나 우리나라가 뭐, 그, 한 20여 개국인가 주소미를 하고 있거든요. 이, 저, 정보교류협정을. 근데, 통상 보면은, 뭐, 반년 이상씩 협상을 해요. 근데, 이, 그, 그 당시에 2016년, 10월 달에, 갑자기 미국이 밀어붙여가지고, 이제 논의가 나와가지고, 우리 정부도 이제 좀 준비 좀 해볼까, 그러는데, 그때 무슨 회담이 있었냐면 2 플러스 2 회담이 있어요. 국방장관 외교장관 한미 간의 2 플러스 2 회담. 이게 미국하고 친한 나라들끼리 하는 거죠. 거기서 엄청난 압박을 받은 걸로 저는 딱 느꼈어요. 그래서 그냥 바로 일사천리로 그냥 막 나가는데 절차상으로 국무회의 통과하고 그런 했겠죠. 근데 박근혜 정부가 그다음 달에 탄핵을 당했듯이 이게 사실은 그 거의 국민들한테 탄핵을 당할 지경에 있는 정부가 이렇게 중요한 협정을 체결할 상황이 아니었던 거예요. 그래서 오죽하면은 여론에 밀리니까 우린 국방장관이 나가고 일본은 주한일본대사 와서 서명을 했어요 당연히 일본의 방위청 장관이 와서 서명을 해야 되는데 그럴 여유조차도 없었던 거예요 워낙 미국이 밀어붙였기 때문에 예, 따라서 그 지금 제
1: 이제 절차상의
2: 하자가 우, 우, 있다
1: 없다를 예, 이제 저,
2: 어쨌든 따지는 건 중요하긴 예. 한데 그
1: 요지로 예. 그 결과로 절차상의 하자가 있는 것뿐만이 아니라 내용적으로도 심각한 문제가 네, 있다고 라 보시면
2: 내용적으로도 제가 말씀드리겠습니다 예. 아까 신 박사님이 얘기하신 게그 일본이 알려줘서 마지막 이스칸데르처럼 이렇게 마지막 그, 그 어디 떨어지는가를 알았다 그러는 거 아니에요 예. 그거는 결국은 만약에 일본을 겨냥해서 많이 날아가다가 떨어진다면 그 뒤에 미국이나 우리가 다시 정보를 얻을 수도 있는 거고 긴박하지가 않은 거예요. 그는 거 예. 어디 떨어져? 남한 쪽으로 날아온다면 당연히 우리는 다볼 거예요. 근데 이건 우리와 우리에게 직접적인 안보 사항이 아니기 때문에 못본 거지. 이거를 보면 물론 그 전반적인 거는 어, 일본의 정보가 미국이 1 0 0 개를 주고 일본이 1개를 주는데 그한 개가 완전히 새로운 거여서 이 100개에 좀 상응하는 정보라면 은 좋죠. 그러나 대부분의 정보는 미국이 다 주고 일본이 주는 건 위성 정보도 좀 명확도도 떨어지고 조금 다른 각도에서 보는 그 크로스체크용으로 조금 그냥 유용한 정보 약간의 정도지. 보정 효과 정도다. 네, 약간의 네. 보정 효과인데. 그 대신에 우리가 잃은 거는 우리는 어느새 중국은 우리를 적으로 생각하고 있다는 거예요 사실 중국은 한국의 안보협력국이라고 우리가 생각해 왔는데 쥐소미하고 사드로 인해가지고 지금 시진핑 주석이 한국에 지금 당연히 오늘 와야 되는데 지금 온다는 얘기조차 없잖아요 왜 그럴까요 쥐소미하고 사드 때문에 그런 거예요. 이 중국이라고는 거대하고 영원히 우리의 우리의 그 이웃인 나라가 거의 우리를 적대하게 만드는 효과를 가져오는 이게 협약인데 그것이 우리가 조금의 약간의 보조적인 정보를 얻는다고 해서 그거를 정당할 수 있을까요? 예. 중국을 그렇게 우리에게 그 등을 돌리게 하는데 예. 그 효과를 생각해야 됩니다. 알겠습니다. 이 부분. 예. 네. 음,
5: 절차 문제는요. 예. 제가 여기에. 아, 지소미아 추진 일지를 그냥 아예 갖고 왔어요. 여기 갖고 왔으니까 이게 자칫 잘못하면 미국의 압박 때문에 이렇게 이루어졌다라고 자꾸 미국한테 탓을 돌리기 쉬운데 그렇지 않다라고 하는 것을 먼저 말씀을 드리고요. 그러기 때문에 우리가 2012년도에 한번 아픈 경험을 해서 절차적 하자가 있어서 2016년도에는 이 절차적 하자가 아무런 문제가 없도록 이 문제가 이루어졌다는 걸 다시 말씀을 드립니다. 그래서 2016년도 4월 1일 날 한미일 3국 정상회의를 하는데요. 여기에서 한일 지소미아 연내 체결 요청이 있었고요. 그리고 나서 이제 9월 달 한일 정상회담에서 지소미아 체결 논의가 있었고 우리 정부가 공식 확인을 했습니다. 그리고 이제 실무회담으로 넘어가서 그 절차가 차관회의, 국무회의 이걸 거쳐서 대통령 재가를 거쳐가지고 11월 23일날 최종 서명이 됐다는 걸 다시 말씀을 드립니다. 예. 그래서 이것은 2012년도에 아픈 경험이 있었기 때문에 2016년에는 절대로 절차적 하자가 없었다라는 걸 말씀을 드리고요. 예, 절차적 하자의
1: 문제에서 논란의 해석의 차이가 좀 있으신 것 같고요. 그 결과로 내용도 되게 부실해졌다라는 주장에 대해서는 어떻 어,
5: 할까요? 아닙니다. 그거는, 이거는 이제 아까 지소미아의 협정 내용이 음. 그, 아까 우리 신범철 박사가 잘 이제 말씀을 이제 해 주셨는데 이렇게 군사 정보를 서로 주고받을 때 누가 이걸 주고 누가 받을 것이며 이것을 어떤 비밀로 분류를 할 것이며 어디에 보관을 할 것이며 파기는 언제 할 것이며 언제까지 통배해 이런 내용이 들어와 있는 것이 지소미아예요. 예. 어떤 정보를 주고 받는다는 내용이 들어 있는 게아니거든요 그러니까 중국의 배제라든가
1: 이런 식의 문제를 지적하셨습니까? 아니요, 네.
5: 그 문제는 우리 우리가 지금 지소미아를 총몇 개국하고 지소미아를 체결했냐면은 대한민국이 3 4개 나라하고 지소미아를 체계를 했고요. 나토하고도 체계를 했습니다. 예. 여기에는 러시아하고도 체계를 했어요. 중국하고도 우리가 끊임없이 체계를 하자고 그러는데 중국이 지금 체계를 안 하고 있는 거예요. 그래서 이 부분은, 그 부분은 전체적으로 조금, 예가, 조금 오해 소지가 있으신 아니, 것 같아요. 아니요. 이거는 선생님 좀 예. 이따가, 예. 좀 이따가 예. 말씀을 좀해 주시죠. 그리고 아까 동해로 날아가는 것은 큰 의미가 없다라고 말씀을 하셨는데 그것이 방사포든 또는, 그, 이스칸데러 미사일이든, 그렇지 않으면 에이테킴 석겁이든, 이거 자체가 다 의미가 있는 건데요. 왜 그러냐 면은 아까 우리 신박사가 잠시 얘기를 했지만 도대체 이 새로운 미사일 또는 방사포 이런 것들이 도대체 사거리가 얼마 정도 되는지, 그리고 이것이 고도가 얼마 정도 되는지, 우리의 탐지 범위 내에 있는 거지, 비행의 방법은 어떤 방법인지, 이런 것들을 우리가 지금 현재 북한이 남쪽을 향해서 쏠 수는 없는 거잖아요. 게다가 9.19 군사합의가 돼 있기 때문에 특정 지역 밑으로는 못 쏘도록 돼 있단 말이죠. 그렇기 때문에 계속해서 동해 쪽으로 쏘게 되는데 여기에 대해서 계속해서 우리가 거기에 대해서 추적을 하지 않으면 나중에 실제로 전쟁이 일어나서 이 이것을 남쪽 방향으로 돌렸을 때 우리는 무슨 정보를 가지고 여기에 대응을 할 수가 있겠습니까 그래서 그런 차원에서 보면 비록 북한이 동해 쪽으로 여러 가지를 고려해서 쌌다고 하더라도 거기에 대한 아주 확실한 정보를 우리가 가지고 있어야 여기에 대한 대처를 유사시 할수 있다고 라 하는 것을 예. 다시 한번 예, 말씀드립니다 예, 전마부 토론은 예. 마무리할 때데요 예,
1: 잠깐만 예. 짚어주시고 가시죠 예, 우선
4: 예, 네, 아까 그뭐 러시아나 뭐그 과거 과거 공산주의 국가도 했다고 하는데 사실은 내용이 다릅니다. 그러니까 네. 뭐냐 면은 러시아하고 그 지소미아 맺은 건 있는데 그 내용을 보면은 사실은 이제 러시아제 무기를 우리가 도입하지 않았습니까? 그것을 미국이나 다른 나라로 유출하지 않는다는 굉장히 제한적인 목적이 있고요. 아랍에미레이트 같은 경우는 이제 우리 군을 파견했을 때 원자로를 보호하기 위 부분 그러니까 이 목적이 분명히 제한돼 있습니다. 네. 근데 이제 우리가 지금 어, 한미일 간에 또 한, 한일 간에 매진 게좀 다른데, 어, 2014년 12월에는 T4, 어, 한미일 정보보호협 약정 같은 경우는 명확하게 북한의 핵과 미사일로 그 정보 교류하는 대상이 결정이 돼 있거든요. 근데 지금 지소미아 같은 경우는 군사 2급 비밀, 3급 비밀이라고 그래가지고, 대상이 굉장히 열려 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이런 부분들은 사실은 아까 홍익박사님 우려하신 것처럼 사실은 이게 이제 그 티사라고 하는 경우 2014년도의 경우는 북한의 핵 미사일에는 확한 대상이 지정돼 있는 반면에 지금의 경우는 사실 중국이나 러시아를 겨냥한 이런 정보교류도 가능하게 돼 있거든요. 그래서 이런 면에서 이제 우리가 아~ 그 허점이 있다 이런 얘기를 들을 수 있을 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 아마 더 하고 싶으신 말씀들이 좀 있으실 것 같은데요. 약간 미진한 부분은 일단 의견 듣고 가서 다시 한번 확인하면서 얘기를 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 한일군사정보보호협정의 파기나 연장에 관련된 약간의 시각차가 있었다고 생각하는데 이게 점점점 벌어지고 <웃음> 있는 여러 가지 해석들이나 사실들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 후반부 토론에서는 스티븐 미, 비건 미 국무부 대북특별대표의 방안에 관련된 이야기 요거하고 연관성에 관련된 이야기도 몇개좀 나눠보고요. 비핵화 논의도 잠깐 언급해보고 가도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자, 그러면 우리 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
3: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 지소미아 파기냐 연장이냐에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 이창섭님. 지소미아 폐기해야 합니다. 일본에게 한국의 대북한 군사정보를 주는 것밖에 없는데 왜 유지해야 하나요? 일본이 한국에게 주는 정보라고는 일본의 위성에서 찍은 사진 정도라는데. 유튜브로 레몬 마시어님 정보 주고받는 게 문제가 아니고 한미일 군사동맹이 흔들리는 게 문제죠. 일본이 무서워서 파기 못하는 게 아닙니다. 5565님. 지소미아의 주체는 북한입니다. 일본이 좀 얄밉지만 지소미아는 계속되어야만 합니다. 콩 아이디 K739로 시작하는 분. 약하게 나가면 더 누르는 법입니다. 트럼프 대 김정은, 미국 대 중국 대립 보세요. 일단 강하게 나가야 합니다. 폐기가 정답. 한일 관계 좋아지면 다시 하면 되지요. 유튜브로 아카시아님. 지소미아는 한국의 주권보호 차원에서 반드시 파기해야 합니다. 정보는 지소미아가 아니더라도 주한미군과 주일미군의 정보 공유로 시간차가 좀 있지만 일본에도 제공이 됩니다. 2028님 침묵으로 자동 연장해서 껍데기는 남겨두고 정보 교류는 안 하는 것도 방법입니다 전략적 모호성 유튜브로 세상만지고님 지소미아는 우리가 가진 협상의 카드입니다 바로 파괴하기보다는 일본이 포토레지스트를 6개월 허가한 것처럼 우리도 조건부 협상을 해나가야 한다고 봅니다 유튜브로 나대로님 한반도의 지정학적 가치를 너무 낮게 평가하면 안 된다고 생각합니다 필요 없으면 왜 미국이 압박해서 지소미아를 맺었겠습니까 그 필요성이 있는 한 지소미아 폐기는 협상카드가 될수 있다고 생각합니다 유튜브로 이경희님 당장은 답답한 마음에 지소미아를 폐기하자라고 주장하는 이가 많은데 현재 우리의 입장은 미우나 고우나 미국과의 협력 틀을 감안하면 유지하되 하루빨리 우리 스스로가 강해지는 길을 가야 한다고 생각합니다 라고 보내주셨네요 KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내 주세요. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다.
5: 뭐든지 이야기해. 야 해봐. 서로 대가하나기대 KBS 열린 토론.
1: 자, 후반부 토론 이제 연결해 갈 텐데요. KBS 열린 토론. 지소미아 파기냐 연장이냐라는 주제로 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원, 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장, 홍현익 세종연구소 외교전략실장, 그리고 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 자 그럼 후반부 토론 시작할 텐데요. 앞, 아마 앞에서도또 하시고 싶은 말씀도 많으시고, 또 뒤에서 이제 우리 비핵화 관련된 문제도 같이 다뤄야 되기 때문에, 그럼 제가 매개 고리를 미국으로 한번 놔볼게요 그래서 스티븐 비건 대, 대, 대 특별 대표가 이제 와서 과연 이 지소미아에 관련된 중재에 관련된 논의를 했을까? 그리고 이후에 비핵화 논의에 어, 사실 뭔가 좀 물꼬가 튀어질 수 있는 것들이 이 방안으로 가능한 게 뭔가 좀 있을까? 라는 부분에 대해서 어, 여러분들의 뭐또 못하신 얘기까지 포함해서 한번 듣도록 하죠. 일단 심법장 센터님. 예.
0: 뭐두 가지 질문이신데 스티브 비건이 지소미어 관련 이야기를 했을까 음. 하긴 했을 거예요. 근데뭐그 강도가 높진 않았다고 봅니다. 예. 왜냐하면은 이건 또 미국 국무부 내 역할 분담을 봐야 되는데요. 스티브 비건 특별 대표는 핵 문제 전담이에요. 예. 요 한미일 협력이든가 한일 협력 부분은 다른 부차 간부가 있어요. 마크 네포라고 음. 예전에 주한미군 차석 대사를 했던 사람이 지금 가서 그 업무를 다루기 때문에. 비건이 와서 이 메시지는 아주 세게 전하진 않았을 거예요. 예. 그런데 이미 구일이죠. 에스퍼 국방장관이 왔을 때 강도 높은 메시지가 전달됐다. 음. 우리 정부에 이렇게 발신되는 메시지를 보면 에스퍼 국방장관 전과 후가 다르더라고요. 그러니까 거기에서 아마 우리 정부도 디소미아를 갖다가 계속해서 유지하는 쪽으로 방향을 음. 정하지 않았나 싶고요. 예. 두 번째 이제 비핵화 문제와 관련해서 스티브 비건 특별대표가 무슨 이야기를 하고 갔을까? 사실 이번에 와서 조금 일정을 더 길게 잡고. 북한과 접촉을 했다고 하면은 상당히 긍정적인 이렇게 움직임이 오갔을 거라고 추정을 해보는데 그게 아닌 것 같아요. 그러면은 뭐 트럼프 대통령은 김정은 위원장이 뭐 친서를 보냈다, 세 페이지의 아름다운 친서였다고 하는데 아직도 실무 협상에는 장애물이 좀 있다. 그렇게 보면은 지금 당장 실무 협상이 재개되기는 힘들 것 같고, 9월 정도는 돼야지 이제 재개가 되고, 제 생각에는 북한이 실무 협상이 재개된다고 하더라도 바로 이렇게 합의를 하진 않을 것 같아요. 왜냐하면. 김정은 위원장이 4월 12일 날 최고인민회의 시정연설을 통해서 연말까지 기다리겠다고 했잖아요 그거는 뭐냐 연말까지 시간을 끌면 끌수록 북한이 유리한 상황이다. 왜? 트럼프 대통령은 대선에 점점 더 임박하게 되고 음. 북한이 만약 ICBM이나 SLBM과 같은 장거리 미사일이나 전략 미사일을 발사했을 때 트럼프 행정부가 입게 되는 충격이 크죠. 그러면 은 반대로 보상은 연말이 갈수록 미국으로부터 더 받을 수 있다는 셈법을 하고 있을 겁니다. 따라서 9월 정도에 실무협상이 재개된다고 하더라도 실질적인 타결은 음. 한 12월 정도 가야 되지 않나 음. 싶습니다.
1: 시간은 북한이 스스로의 편이라고 다 보는 그런 경향이 좀 있는 것 같네요. 그러면. 어 그러면 우리 저기홍현 홍연익 실장님도 의견 들어보실까요?
2: 네. 예. 네. 이번에 스티브 비거는 이제 뭐 한미 연합훈련 이제 끝났으니까 음. 아, 이번에 판문점에서 혹시 북한하고 접촉하지 않을까? 그러면 이제 뭐 아, 조만간에 이제 어, 사실상 그 실무회담이 시작되는 건데 근데 북한이 단순히 한미 연합훈련 그것만 생각한 게 아니라 지금 아직 준비가 다안된것 같아요. 그리고 예. 지금 신 박사님이 얘기하신 것처럼. 그렇게 시간이 자기네, 어, 자기네 편이라고 오히려 생각을 하고 있는 계산법이 있기 때문에, 음. 자기네가 충분히 협상장에 나가는 거를 늦춰서, 자기의 협상력을 그 강하게 만들어 놓고 나가서 조금씩 풀어주려고 하는 그런 전략에 따라서, 지금, 북, 어, 미국은 지금, 어, 비건 대표 얘기하면, 우리는 모든 게 준비되어 있다. 이렇게 얘기하지만, 네. 북한은, 북한이 나오기를 목, 목 빼놓고 기다리게 만드는 거죠. 그리고 나가서 조그만 걸 주고, 그러면서, 우리가 생각하는 최대한이 이거다. 이런 협상전술을 쓰기 때문에, 비건이 이 쥐소미아 자체는 거의 얘기하지 않았으려고 봅니다. 이 사람은 예. 지금 오히려 관심의 대상이 된건이 사람을 지금 러시아 대사로 혹시 임명하느냐. 음. 근데 이제, 어, 여기에 뭐 뉴스거리가 된 거는, 어, 트럼프 대통령이 러시아와의 관계가 중요하니까 스티브 비건을 러시아 대사로 임명할 가능성이 있었는데, 나는 국경 문제 해결에 전념해서 여기서 반드시 성과를 내겠다라고 해서 이것이 어떻게 보면 다행스러운 거죠 왜냐하면 비건이 러시아 대사로 지명이 되면 미국은 새로 준비를 해야 되거든요 예. 그러니까 어떻게 보면 비건이 오늘 준 뉴스는 러시아 대사로난 가지 않는다는 음. 거고 우린 준비됐다 따라서 어, 이 회담 자체는 이달 뭐 말이나 다음 달 초쯤에나 이제 시작이 될것 같은데 그렇다고 해서 속도가 그렇게 빠를 것 같지는 않고요. 근데 한국과 미국은 9월 말에 뉴욕에서 어 북한의 일회용 외무상하고 폼페이오하고 만나기를 그래서 고위급 회담이 돼서 빨리빨리 진행되길 바라니까 9월 초까지는 이뤄지기를 지금 적극적으로 모색하고 있고 또 비건이 사실은 중국 간다는 얘기를 안 해왔었는데 이어 한국을 거쳐서 이제 중국으로 간답니다. 그거는 좀더 어, 북한과의 대화를 좀 서두르려고 하는 그런 행세가 행태가 아니겠느냐. 음. 그래서 어 지금 일단 한미 간에는 어또 특히 비건은 어 북핵 문제 해결에 전념하고 있는 그런 상황이다. 그 예. 따라서 요런 걸 모양새를 보면 o 소미아도 일단은 연장 수순으로갈 가능성이 커 보인다라는 음. 것까지 말씀드립니다. 그러면 제가 간단히만 네. 여쭐게요. 지금 저게 o 소미아 폐기 카드를 네.
1: 한, 한일 갈등에서 미국의 중재를 이끌어내기 위한 수단으로 써야 된다는 주장은 실효성이 좀 있다고
2: 생각하시나요? 그거는 진작에 썼어야지 한 음. 보름 전에 보름 전에저는이저 <웃음> 어, 만약에 에, 그 미국 얘기는 하지 말고 음. 일본이 우리를 백색 리스트에서 제외하는 거를 시행으로 들어간다면 우린 자동적으로 쥐소미안을 어, 연장 안 하겠다. 음. 이러면 미, 어, 그리고 아, 첫 번째로 얘기할 게 우리 정부는 쥐소미아를 연장하고 싶지만 음. 일본이 우리에 대해서 비우호적으로 우리를 대하고 어 우리를 믿지 못할 나라라고 하니 믿, 우리를 믿지 않는 나라에게 우리의 군사기밀을 어떻게 주느냐. 따라서 연장하고 싶지만 에그 백색 국가 리스트에서 배제하는 이상 우리는 연장 안 하겠다. 음. 이미 쓸려면한 보름 절에 써서 미국이 움직이게 만들었어야 되는데 그거를 신기했다. 좀 이미 좀 실기했던 게 아닌가? 들시네 예, 그럴 따른, 수 예,
5: 예. 예 <웃음> 아까 질문 뭐두 가지인데 음. 어, 비그니와지지소미아에 대해서는 뭐 얘기했겠느냐? 그럼 뭐 신범철 박사 예, 하고, 뭐, 일정 부분, 어, 동의합니다. 뭐, 예. 얘기는 했겠죠. 근데, 에스프 음, 장관도 뭐, 얘기했고, 해리스도 뭐, 계속해서 얘기하고 있잖아요. 지소미야 필요하다. 이렇게 이제 한국 정부 얘기하는 것은 거꾸로 얘기하면 일본에 대해서 압박을 하는 거거든요. 음. 물론, 이제, 에스프 아, 장관도 일본 들러서 한국에 오긴 했지만, 결국은 이제, 이렇게 한국에 대해서 이지소미아가 필요하다라고 하는 것은 반대로 얘기하면 일본에 대해서 일정 부분 양보가 필요하다라고 하는 것을 간접 앞법으로 우리한테 얘기했다라고 저는 보고요. 두 번째는 이 비건이 와서 내일까지 있는다고 하더라도 판문점에서 그러면은 무슨 회담이 있을 거냐 저는 아주 부정적으로 봅니다. 그것은요, 오늘 노동신문이 답을 해주고 있다라고 보는데요. 오늘 노동신문에 논평이 나온 제목이래요. 미국의 변함없는 대조선 적대시 정책인데 이것이 우리의 자의적 국방력 강화 조치는 정당하다. 그 정당한 이유가 바로 미국의 변함없는 대조선 적대시 정책이다라고 얘기하고 있거든요. 그러면 은 지금 현재 미국과 북한 사이에서 뭔가 물밑교류가 오고 가고 있다는 거고 여기에 지금 북한이 시그널을 던진 거예요. 음. 무슨 얘기냐 다음에 미국 실무회담을 하게 되면 실무회담을 하게 되면 북한의 체제 보장과 안전 보장에 대한 이 요구는 우리가 할 테니까 이거 반드시 생각하고 너 나와라. 이걸 지금 오늘 여기 어 저기 뭐야? 노동 신문 노동 신문 예. 논평에 냈다라고 봅니다. 그렇기 예. 때문에 이걸 지금 비건이 당장 답을 해 주지 못하는 상황에서 내일 판문점 회담은 제가 볼 때는 음. 굉장히 힘들고 그런 차원에서 보면 추석 좀 넘어가야 되지 음, 않겠는가. 아직도
4: 음, 속도가 이렇게 빨라질 것 같지는 않은데. 조석률 위원님. 예, 그 저도 마찬가지인데요. 그러니까 음. 어, 지난번에 이제 비건 대표가 왔을 때그 6월 29일 어, 판문점에서 한미일정상회담 회동하기 전날 이제 판문점에서 어, 북측과 협의를 했고요. 어, 지난번에 7월 달에는 이제 볼턴 보좌관이 왔을 때는 이제 후커 그 아시아 담당관이 이제 판문점 가서 당시에 판매 찍은 사진을 전달해 주는 정도였습니다. 그런데 이번에 후커 보호자가 같이 오긴 했는데 제가 볼 때도 주된 이슈가 일단 비핵화 문제지만 지금 북한과 미국 간에는 이견이 많이 거리가 멀기 때문에 지금 네. 만나서 할얘기 없다고 보고요. 또 지금 중요한 부분들이 이제 8월 29일 날 북한이 지금 예고한 것이 어~ 아, 제1 4기 최고인민회의 야 이익이 대의원회의를 이제 2차. 개최를 예고를 했습니다 네. 지금 뭐~ 지금 정확한 정보는 아니지만 우리가 전망을 해 본다면 아마도 그~ 중요한 인사개편이 있을 거라고 보는데 아마 이~ 여기에 제 지금 공속으로 알려져 있는 조평통 위원장에 대한 임명도 있지만 또 우리가 이 비약과 관련해서 주목해야 될 부분은 리용호 외무상이 이제 교체돼서 지금 최선희가, 외무상에 올 가능성이 있다고 봅니다. 아마 그렇게 되면은, 북측이 생각할 때 보면 지난번에 이제 한우회담에서도 폼페오의 파트너 비슷하게 리용호가 있었지만 실질적으로 이 최선희가 그를실무를 지도했었는데 아마 최선희와, 아그 폼페오의 파트너를 만들고 나서 아마 본격적으로 하지 않겠나. 음. 그런 면에서는 이제 김열수 선생님이 얘기하신 것처럼 음. 8월까지는 어렵고, 아마 9월 초 정도 넘어가야, 아, 지금 북한 과 미국의 실무 책임자가 되고, 또 지금, 어, 지금 북한의 이제 그, 대, 대미정책 특별대표라고 할수 있는 이제 김명기라 하고, 또 미국의 지금 비관하고 아직 한 번도 만나지도 않았거든요. 예. 공식적으로는. 그래서, 아무래도 시간이, 어, 일단, 어, 북한의 외무상과, 새로운 외무상과 단폼피오간에 일단 만남이 있고 나서 실무회담이 있게 되기 때문에 조금 이제 아마 9월 중순 정도로 넘어가지 않겠나 그렇게 되면은 우리가 기대했던 것보다 비핵화 실무회담이라든지 비핵화 협상 속도가 많이 늦어질 것으로 보입니다. 예. 그럼 이제 말씀들을 종합해 보면 앞에 지소미아
1: 관련해서는 일본은. 되도록 이제 한국을 배제한 채 미국하고 함께 좀 상층을 차지하면서 한국을 약간 더 하위 파트너로 두려고 하는 그런 방향 또는 실제로 그걸 실행하려고 하는 그런 모습들로 나타나고 북한은 또 이제 과거의 통미봉남과 유사한 그래서 남한 일단은 가만 있어봐. 내 미국하고 얘기할게. 뭐 이런 식의 이제 모습들로 나타나고 있어서 이런 걸뭐 한국의 소외다라고 얘기해줄지는 모르겠습니다만 실제로 이제 이런 일본도 미국을 보고 있고 북한도 미국을 보는 그런 식의 그구도가 좀 이렇게 강해질 것 같다고 보시나요? 그런 위험성이 높다고 보시나요? 예, 뭐
0: 지금 그렇게 하고 있집나, 있잖아요. 습니다있 예. 북한이 대대적으로 한국 정부를 비난하면서 미국과는 대화 기조를 이어간다. 이게 또 구조적으로 이렇게 달라진 점도 저희가 파악을 해야 된다고 생각합니다. 뭐냐? 김영철이 협상을 주도할 때는 통전부 출신이에요. 예. 결국 남북한 간의 대화를 주도했던 그런 인물이 미국과 협상을 하면서 한국을 같이 끌고 갔던 측면도 있었죠. 그런데 지금 외무성으로 넘어갔단 말이죠. 외무성이 협상을 할 때는 요 전통적인 패턴 한국을 배제하고 통미봉남이 나오죠. 예. 그리고 김일수 교수님께서도 방금 전에 지적하셨는데 뭐냐. 체제 보장 이야기를 앞에 먼저 꺼낸다는 거예요. 음. 이 체제 보장 이야기를 왜 꺼내냐. 그럼 미국이 들어주기가 어려워요. 예. 왜냐하면 한미동맹을 약화시키고 연합군사훈련도 하지 말아야 되고 음. 이런 부분이 어려우니까 미국이 다른 걸로 보상을 해주는 그런 접근이 있었기 때문에 북한이 전통적인 방식으로 돌아가는 거죠. 따라서 이 통미봉남, 그 한국을 배제하는 의도는 지금 북한의 기본 전략 중에 하나다. 우리가 그렇게 인식을 을 해야 되고요. 그럼 우리도 거기에 대응하는 접근을 해야 되는데 사실 통전부가 주도할 때는 한국과 같이 가는 측면이 있기 때문에 우리가 한발 물러서서 뭐저 그때 당시도 중지자라는 표현은 반대했지만 뭐 대화 촉진하는 것을 갖다가 네. 이렇게 볼 수는 있지만 지금과 같은 상황에서 우리가 한발 물러서 있다가는 소외되기가 십상이라는 거죠. 그럼 다시 우리도 관여하는 당사자로서 끼어드는 그런 접근을 해야 되는 거예요. 음. 북한이 변했기 때문에 우리도 변화된 접근을 해야 된다는 거죠. 음. 그럼 어떤 패턴이냐. 한국과 대화를 하지 않으면 미국도 북한과 협상을 진척시키지 않는 그러한 한미 공조를 지금 강화를 해야 돼요. 그래서 그런 메시지가 미국으로부터 북한에 전달될 때 우리의 위상이 다시 올라가고 있지 올라갈 수 있지. 지금처럼 물러서 있다가는요. 이 형국에서는 소외되기가 십상이라고 생각합니다. 이렇게 이렇게.
2: 통미봉남의 전술을 쓰는 듯한 모습을 보이는 것은 제가 볼 때는 사실 김정은이 잠자다 생각해보면 제일 미운 게 트럼프일 겁니다. 음. 왜냐하면 문재인 대통령은 그야말로 남북 경협하려고 그러고 철도 연결하고 도로, 도로도 건설해주려고 그러고 가스관도 하려고 그러고 그리고 뭐 진짜로 그 많은 지원을 하겠다라는 의도를 분명히 알고 있고요. 이런 걸다 못하게 하는 게 트럼프거든요. 근데 트럼 그, 김정은이 미국한테는 고분고분을 해서 오늘 아침에는 이제 또 딴소리를 했지만 지금까지 보면 미국한테는 아, 트럼프 대통령 지도를 높이 평가한다, 우리 신뢰가 있다, 뭐 존경한다, 뭐 이렇게 하면서 우리 대통령한테 저렇게 막말하고 그런 거는 지금 괘씸하기도 하지만 어떻게 보면 제정신이 아닌 거죠. 제정신이 <웃음> 아니라고 저 보는데 예. 이거는 어떻게 보면 살기 위한 처절한 몸부림이고 음. 극단적인 사대주의의 자사대주의 모습인 거예요. 예. 우리 보러는 뭐 미국을 눈치를 본다 뭐 그러면서 음. 자기는 자기를 가장 괴롭히고 있는 사람한테 오히려 과공을 하면서 음. 우리 대통령한테 그런 막말을 했는데 저는 정말 너무 어이가 없고요. 그러나 저는 거꾸로 만약에 이런 상황에 에, 이명박 정부나 박근혜 정부였다면 그때 한게 뭐냐면 오이사 조지 개성공단 문 닫고 이런 거. 음. 정말 여기서 우리 많은 국민들께서도 저처럼 우리 정부도 세게 좀한번 해줬으면 속이 후련할지는 모르겠지만 여기서 우리는 인내심을 발휘하는 게 최선의 전략입니다. 예. 그래서 제가 볼 때는 조금 좀 아쉽지만 은 북미 간에 약간이라도 이제 비핵화의 진도가 나가면 당연히 북한은 한국에다가 손을 벌립니다 음. 손을 벌리고 만약에 우리가 여기서 오이사 조치나 무슨 개성공단 폐쇄 이런 조치를 강력한 조치를 하면 진짜로 북핵 문제가 조금 진전이 돼서 제재가 풀리고 그러는데 남북 경협만 안 되고 중국이나 아베경협자분이막 북한으로 들어가서 우리는 그야말로 북한을 놓칠 수도 있어요 그러니까 우리가 조금 좀그 어, 답답하지만 조금은 인내심을 발휘할 필요가 있다 인내해야 그리고 된다. 예. 신 박사님이 얘기하신 것처럼 우리가 해야 될 일은 지금 북한하고 만약 선이 안 닿는다면 미국으로 하여금 시간이 트럼프 대통령 당신 편에만 있는 게 아니라 만약에 금년 말까지 진도가 안 나가면 북한은 그야말로 중국과 러시아하고 관계도 개선됐고 아베도 지금 뭐 경협자금을 가지고 기다리니까 진짜로 자칫하다가 내년에 한국 한국 총선도 있죠. 그다음에 일본의 올림픽도 있죠. 미국의 대선도 있죠. 이 세계를 다 망칠 수 있다. 따라서 시간이 우리 편이라고 생각하지 말고 상응 조치를 해가면서 적극적으로 비핵화로 가는 그런 타협을 해야 된다라고 미국을 설득해야 될 때다. 저는 예. 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 김현수 실장님.
5: 예. 예. 그 지금 우리 교수님께서 그 미일을 한편으로 하고 한국을 하이로 이렇게 가는 방향으로 가고 있지 않느냐라고 예. 아까 이제 예. 주정열 예. 위원님이 지목하셨는데요. 네. 예. 네. 제가 볼 때는 한국이 옛날에 그러니까 냉전시대처럼 선택하려고 그러면 쉬워요. 음. 그냥 거기다가 한 축에 그냥 가면 되잖아요. 그럼 한밀이 되는 거잖아요. 예. 그랬을 때에 한국한테 얼마만큼 국가 전략적으로 이겨오느냐 하는 문제거든요. 그게 예. 한국이 그걸 판단하고 있기 때문에 예를 들어서 한밀 동맹하자고 그래도 안 하는 거고 엠대하자고 그래도 안 하는 거고 대북정책에도 좀 미국하고 차이가 있고 그러는 거예요. 중국을 의식하기 때문에 그러는 거거든요. 음. 그래서 이렇게 하다 보니까 이제 지금 이제 어 이게 제어이뭐 미국과 일본이 한편으로 가고 한국을 그냥 밑으로 해서 이렇게 데리고 가는 그런 식으로 이제 보기가 쉬운데 그게 아니고 한국은 한국대로 해칭 전략을 추구하고 있다. 미국으로부터도 위험 회피도 좀 해야 되고 중국으로부터 위험 회피도 좀 해야 되고 일본으로부터 좀 회피해야 되고 아, 대한민국이 러시아처럼 크면 얼마나 좋겠습니까. (웃음) 그런 상황이 못 되니까 위험 회피 전략을 하다 보니까 이런 식으로 해석이 되는데 그건 아니다. 우리는 우리대로의 이그 주변 국가들에 의해서 둘러싸여 있는 이 안보 정세 속에서 우리의 국가 이걸 얼마만큼 극대화시키는 전략을 추진해 나갈 음. 건가? 그게 초점을 두고 지금 하고 있다 이렇게 보시면. 이 예, 예예. 그 예, 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 지금 예. 뭐
4: 제가 아까 말씀드린 거를 정면으로 비판하셨기 때문에. 오, 예, <웃음> 아, 왜냐하면 지금 얘기한, 제가 볼때 거꾸로 얘기하면 아, 지금 그 한국의 안보 상황을 한미라고는 하 동북아라는 좁은 실에서 보시는 것 같아요. 지금 일본이 아베가 들어와서 초기한 거는 이제 아, 지구본을 조감하는 외교라고 해서. 어, 지금 사실 아프리카, 중동까지 다 포함시키고 있거든요. 그리고 안보 전략상으로는 아까 말씀드렸듯이, 어, 인도태평전략에서 쿼드블록이라고 해서, 어, 미국, 일본, 호주, 인도를 상위권으로 묶고, 한국을 이제, 한국, 아세안, 대만까지 포함하는, 어, 그 사이에 또, 이 새로운 이진을 이제 구성하고 있기 때문에, 이건 미국의 구도가 아니라 이제 일본의 구도죠. 네. 그런 구도 속에서 본다면, 이런 어떤 일본이 바라보는 어떤 그, 세계 전략, 을 세계 안보 전략 속에서 보면, 미국과 일본 호주 인도가 상위 쿼드 블록에 들어가고 한국은 밑에 들어간다는 얘기예요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 한 일만 보면요. 그게 우리가 뭐 우리가 똑같다 이렇게 하면 될것 같지만 사실은 이 전반적인 구도가 쿼드 블록과 중국, 그리고 그 사이에 있는 나라들을 이제 분류, 층위를 하려고 하는 게 이제 일본의 의도기 때문에 사실은 그런 면에서 우리가 이제, 어, 집소미아 같은 경우도 굉장히 이중적인 의미를 가지고 있습니다. 일단 우리가 미국과의 안보 협력을 해야 될 필요성 때문에 집소미아가 필요한 반면에 예. 이것이 잘못하면 아까 말씀드린 일본의 안보법제라는 음. 구도 속에서 일본이 한반도에 들어오는 통로가 되거든요. 그러니까 이런 부분을 어떻게 막으면서도 동시에, 어, 미국이라고 하는 그리고 또 중국이라고 새로 부상하는 중국을 아, 잠재적 위협을 또 보호할 것인가, 우리 안보를 위해서. 이런 좀 이중적인 목적이 있습니다. 그래서 저는 아까 말씀드렸듯이 지소미아를 뭐 쉽게 파괴된다고 얘기는 안 드렸지만, 예. 그러나 일본의 의도는 분명하게 음. 아, 한일 관계를 예. 아, 과거에 이제 허벤스 폭 관계에서의 한일 관계는 사실은 군사 관계가 없었다가 어, 지소미아로 연결되기 시작한 거거든요. 그래서 음. 하위 체제로 묵는 상태에서, 어, 저는 이제 이런 부분들에 대한 경계, 항상 예. 예의주시해야 한다고 예. 보는. 미국은 있어요. 그 정도까지는 아니지만 적어도 일본의 전략은
1: 아, 그런 동선을 하위 파트로 예, 예. 두려고 하는 측면이 있다는 라 거고요. 아마 반론하고 싶으실 텐데 지금 시간이 다 됐습니다. 그래서 제가 어, 재난방송 관련 멘트 드리고 이제 아마 마쳐야 될것 같습니다. 어, 오늘 저녁 전북 순창군 지역과 임실군 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 집중호우시 위험 지역에 접근을 금하고 불필요한 외출은 자제하시기 바랍니다. KBS 열린 토론, 오늘은 한일군사정보보호협정의 파기나 연장이냐에 관련된 주제로 네 분과 함께 토론했습니다. 조성열 위원님, 김열수 실장님, 홍현희 실장님, 그리고 신범천 센터장님 네분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.